0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Michi, Demi, grüße dich, hi, servus und dem heutigen Thema Kostenfalle beim
1: Immobilienkauf.
0: Ja, was gibt es denn für unangenehme Überraschungen, was gibt es denn für Risiken, die im Nachhinein aufploppen können und die ja, entweder vorher analysiert werden sollten, um sie zu vermeiden oder die auch, ja, kommen können im Allgemeinen, die, was heißt zu erwarten sind, aber die einfach auftreten können aufgrund von klassischen Gegebenheiten.
1: Ja, muss man differenzieren beziehungsweise eigentlich fast aufteilen nach Wohnung, nach Haus, nach Bestand, nach Neu, Viele sind gleich, aber viele Baukaufvorhaben haben doch spezielle Themen, wo man einfach drauf gucken muss. Ja, gehen wir doch einfach mal von der Wohnung ins Häuschen. Ja, von der Wohnung ins Häuschen. Ich ziehe aus meiner Mietswohnung, kaufe mir ein Häuschen im Grünen mit meiner Familie, schaue mir die ganze Geschichte an, habe vielleicht einen Makler dabei, das ist ja, manchmal nicht schlecht, weil dann noch ein, einer dabei ist, der auch mich unterstützt, auch den Käufer. Der eigentlich
0: neutral sein der, sollte. Genau,
1: der neutral sein sollte, auf Mängel hinweist, die beim Haus bestehen. Und da sind wir dann auch schon bei unserem Thema. Wenn ihr ein Häuschen kauft und das Häuschen hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, werden Modernisierungskosten, Instandhaltungskosten auf euch zukommen oder sind vielleicht schon aufgelaufen, da gibt es eine wunderschöne Begrifflichkeit dafür, das ist der Renovierungsstau, ja. schreibt ein seriöser Makler ins Exposé oder weist zumindest darauf hin, dass A, B, C, D kommt, dass es das Fakt ist, also Sie können zwar jetzt in dieses Haus einziehen, aber diese Kosten werden auf Sie zukommen.
0: Ganz, ganz wichtig. Also auch hier bitte nicht blauäugig an die ganze Sache rangehen und sagen, ja, das Dach hält noch, wenn es 80 Jahre alt ist. Ja, hält vielleicht. Aber ihr solltet auf jeden Fall Geld haben oder es in die Finanzierung mit einplanen, dass es eben gemacht wird. Deswegen nutzt auch sehr, sehr häufig mal ein unabhängiger Sachverständiger, ein Gutachter, der sich die Immobilie mit euch anschaut. Weil es gibt doch Sachen, die ein Makler einfach aufgrund von zum Beispiel der Bausubstanz nicht sieht. Ja. Ja? Oder vielleicht ist die ein oder andere Wand äh, hinter Möbelstück.
1: Klar, ne? wenn dann aber erst auffällt, wenn es leer ist. Man darf halt nicht vergessen, bei einem Hauskauf, anders bei, als bei einem Wohnungskauf, ich kaufe keine Rücklage mit. Ich kaufe das Haus und ab diesem Zeitpunkt bin ich rücklagepflichtig. Alles, was kommt, muss ich selbst bezahlen, ohne eine Reserve zu haben. Und da fängt es bei
0: dem Kleinsten an, also bei dem Tausch von einem Waschbecken oder einem Klo oder einer Badewanne ja? Ja. und hört beim Dachstuhl und unter Neuentdeckung vom Dach auf. Ja? Genauso wie irgendwelche gesetzlichen Änderungen und Risiken, die kommen können, sei es jetzt energetische Sanierungspflicht, Genau. Oder Heizungstauschpflicht, wenn die Heizung schon zu alt ist, ja. dann seid ihr gesetzlich verpflichtet, diese zu tauschen. Genau. Auch das
1: sollte man bei älteren Baujahren berücksichtigen. Bei älteren Baujahren auch immer ganz wichtig, lasst euch die Heiz- und Warmwasserkosten zeigen. Was kommt an laufende Kosten auf euch monatlich zu? Wie viel Öl braucht das Haus? Wie viel Gas braucht das Haus? Dass ihr kalkulieren könnt, wie hoch sind denn meine Nebenkosten und da macht den Fehler nicht, wenn ihr kauft vielleicht von der alleinstehenden Witwe oder vom alleinstehenden Witwer. Top, danke, und, dass ja, du es gesagt und, hast. Und, und, und ihr zieht da mit einer vier oder fünfköpfigen Familie ein. Ja, ihr werdet tendenziell a mehr Wasser brauchen, b mehr Strom. eure, eure Nebenkosten werden einfach im Vergleich zu den gezeigten explodieren.
0: Ganz genau. Und noch krasser ist natürlich das Thema, wenn das Haus leer steht. ja Ja. Dann gibt es natürlich gar keinen Referenzwert. Also ganz, ganz wichtig, Fragen, Fragen, Fragen. Notfalls mit uns reden natürlich. Wir können da auch immer so ein bisschen Input geben, was zu beachten wäre. Aber das ist bei Häusern immer ganz, ganz wichtig. Wie gesagt... Baumängel, mal davon abgesehen, klar, natürlich, weil wir können nie in jede, oder ihr könnt nie in jede Wand reinschauen, das kann auch sicherlich kein Sachverständiger, einfach mit einem nüchternen Blick an die ganze Sache rangehen, hinterfragen, wann wurde was gemacht, es gibt auch hier bei uns zum Beispiel, haben wir auch gewisse Tabellen mit Restnutzungsdauern von gewissen Gewerken, sei es jetzt Bäder, sei es jetzt Heizung, sei es jetzt Fenster, etc., etc., Äh, Natürlich halten Fenster keine 100 Jahre, das muss auch jedem bewusst sein, man sollte das Haus genauso pflegen, auch das ist ein ein, ein größerer Gebrauchsgegenstand, es nutzen sich viele Sachen ab, Äh, mal abgesehen von einer zeitgemäßen Renovierung einer Küche oder oder einer Renovierung eines, eines Bades, die Elektrik könnte eventuell mal neu gemacht werden, sprich Sicherungen getauscht werden das Dach sollte oder könnte eventuell gedämmt oder renoviert werden etc. etc. Man kann links oben anfangen und rechts unten aufhören. Dann kann man wieder links oben anfangen. Genau und und dann kann man wieder entweder den Weg zurückgehen oder wieder von vorne an.
1: Aber das ist eigentlich perfekt, dann bist du immer aktuell. Ja, wenn wenn du immer was magst, immer stetig investierst, hast du nie ein altes Haus. Absolut richtig. Genau. Was ist denn bei einer Wohnung zu beachten? Ja, bei einer Wohnung, ich sage immer, wir haben auch ein paar Bankpartner, die das wollen. Ich sage immer, Leute, lasst euch mindestens die letzten drei Eigentümerprotokolle zeigen. Warum die Eigentümerprotokolle? Weil in den
0: Eigentümerprotokollen gewisse Sachen festgehalten sind, Mhm. die eventuell anstehen, die schon als, ich sage jetzt mal, als Mangel festgestellt wurden, die in Zukunft gemacht werden werden. Nur als kleines Beispiel, bei meiner alten Wohnung, die ich verkauft hatte, in der wurde irgendwann mal beschlossen in der Anlage, ja, wir erneuern jetzt unsere Aufzüge und dazu bilden wir eine gewisse Rücklage. So, Fakt, wir wissen, Aufzüge müssen erneuert werden. Wir wissen, die Rücklage ist jetzt im Moment im Hausgeld etwas höher, als sie eigentlich früher war. Also habe ich schon mal einen Punkt, auf den ich mich einstellen kann, dass auch eventuell eine Sonderumlage kommen kann. So Sowas steht auch in den Protokollen. Oder ja. dass erst in fünf Jahren, was erneuert wird, steht auch in den Protokollen, dass gewisse Angebote vielleicht schon angeholt worden sind. Auch das steht in den Protokollen. Deswegen ganz, ganz wichtig, diese sich mal durchzulesen, um zu schauen, was kommt denn zusätzlich an Kosten auf mich zu? Wie weit reicht denn die Rücklage aus?
1: Ist eine Rücklage da? Ist eine Rücklage (lacht) überhaupt da? Im klassischen
0: Fall Fall ist sie zum Glück bei einer äh, Wohnung da. Aber reicht diese Rücklage auch in der Höhe aus? Oder muss eine Sonderumlage gemacht werden? Wie viele Parteien hat das Haus? Also wie viele Eigentümer müssen dieses ganze Vorhaben schultern? Und in welcher Größenordnung kann es
1: mich denn eventuell betreffen? Genau. Das sind die wichtigsten Themen auch beim Wohnungskauf. Auch hier lasst euch Heizwarmwasserkosten zeigen, was fällt für eure Wohnung an? Ist natürlich immer unterschiedlich, kann man wahrscheinlich sagen. Habt ihr die Wohnung unterm Dach? Ja? Habt ihr keinen, habt ihr keinen Sandwich-Effekt? Habt ihr äh, in einem Haus mit sechs Stockwerken eine Wohnung im dritten, vierten Stock? Ist klar, ne? Heizt der oben und unten für euch mit. Also seid ihr ein bisschen entspannter, was die, was die Nebenkosten belaufen werden. Aber checkt das bitte, prüft. Einfamilie, also einköpfig, vierköpfig, dreiköpfig, je nachdem, dass ihr da auf alle Fälle safe seid.
0: Ja, beim Neubau, wenn zum Beispiel sowas nicht greifbar ist, weil es noch keine Verbrauchsvorgeschichte gibt, könnt ihr euch einfach an die Faustformel halten, ca. 250 bis 3 Euro den Quadratmeter Wohnfläche werden die Nebenkosten ausmachen. Auf die würde ich mich mal gedanklich einstellen, dass diese auch zu Buche schlagen werden. Wenn es weniger wird, umso besser. Dann habt ihr einen gewissen Sparbeitrag noch für euch selber gebildet. Aber da ist es auch ganz, ganz wichtig, diese Sachen zu beachten.
1: Genau. Was, was mir noch wichtig ist in dem Zusammenhang, Dimi, du hast es schon gesagt, das Rücklagenkonto. Das Rücklagenkonto, schaut es euch bitte intensiv an. Macht einfach mal ähm, deswegen auch nochmal die alten Protokolle. Ist es geringes Rücklagenkonto? Fragt gerne auch, ja, wurde denn da in den letzten Jahren was gemacht? Wurde da was entnommen? Oder. Bildet ihr einfach keine. Ich hatte einen Bekannten, der eine Eigentumswohnung und die ähm, Eigentümergemeinschaft hatte einfach, die haben einfach keine Rücklagen gebildet. Wir haben das immer auf dem Tableau gehabt und haben gesagt, wir brauchen keine Rücklagen. Und irgendwann war es dann mal bei Konsanierung, Fallrohrsanierung, Heizungssanierung. Und ähm, ja, auf einmal hat der Bekannte 900 Euro Sonderumlage im Monat zahlen müssen, damit diese Kosten reingeholt werden. Böse Überraschung. äh, Gestört. Also es war einfach nur gestört. Auf den ersten Blick war alles super, weil die Nebenkosten waren gering. und, und, und Aber er hat halt vergessen den Blick auf das... Rücklagenkonto zu, äh, zu machen und das war halt einfach leer. Also es war ein Rücklagenkonto von mehr Mehrparteienhaus wahrscheinlich, ich glaube da passen 25 Parteien und die hatten keine Rücklage. Oh. Die haben immer gesagt, wenn was ist, zahlen wir es halt. Und dann war es aber so viel, dann konnten sie es nicht zahlen und nicht alle bezahlen. Dann haben sie es versucht mit Sonderumlage und dann wie du gesagt hast, wird er dann nach, ähm, nach Eigentümeranteilen aufgeteilt und der war dann mit 900 Euro dabei. Also der heißt, er hatte seine Finanzierungsrate, er hatte seine normalen Nebenkosten und er hatte 900 Euro einfach Umlage. Crazy shit. Er musste erstmal stemmen können. Ja, krass. Krass, krass, krass. Sind wir schon bei der Wohnung? Bleibt man bei der Wohnung, gehen mal vom Bestand in den Neubau. Da bin ich doch eigentlich fein raus, oder? Also welche Risiken habe ich denn beim Neubau? Habe ja einen Bauträgervertrag, Demi?
0: Ja, wenn der Bauträger vernünftig ist, ist ja auch sonst alles vernünftig und dann kann man tatsächlich einen grünen Haken dahinter bauen. Denn bei einem vernünftigen Bauträger, bei einer normalen, gut soliden Geschichte, gibt es nur zwei oder drei äh, größere Risiken, das erste sind natürlich Baumängel, mein gut wo gehobelt wird fallen Späne, das ist normal, da ist auch der beste Bauträger äh, nicht davor gefeit, dass er absolut mängelfrei übergibt, gut dann werden diese halt reguliert und gut ist, bei einem weniger vertrauenswürdigen Bauträger oder bei einem gar zwielichtigen Geschäft müsste man schon aufpassen, dass diese Baumängel auch dementsprechend äh, behoben werden dann haben wir natürlich immer das Thema Insolvenzgefahr des Unternehmens.
1: Oh ja, ja. Bauträger, ja.
0: Das kann dir natürlich bei einem großen Bauträger nicht passieren, der vier, fünf, sechs, sieben Bauvorhaben äh, im Jahr fertigstellt oder eine super lange Beständigkeit hat oder eine riesige Referenz oder deutschlandweit agiert. Aber bei solchen Newcomer-Bauträgern, die vielleicht noch sogar alles auf Pump finanziert haben, was sie gerade bauen, da kann das durchaus sein, dass die von der Kalkulation her sich einfach verschätzen und denen auch die Preise davon laufen ja. und die dann irgendwann mal das Bauvorhaben nicht fertigstellen. Ja.
1: Bitter. Bauträgerpleite ist
0: bitter. Ganz bitter. Ja, vor allem, ihr seid bis zur letzten, nicht äh, bis zur letzten gezahlten Rate nicht Eigentümer, genau. sondern ihr seid nur aufgelassen. Das heißt, auch hier müsste man dann schauen, wie geht's weiter.
1: Ja, also da kann man nur jedem die Daumen drücken, dass er nicht in diese Situation kommt.
0: Ja, last but not least, als drittes Risiko, ich habe gesagt zwei, drei. das dritte Risiko ist, wenn man die Finanzierung falsch plant und falsch kalkuliert, also wenn das Bauvorhaben drei Jahre braucht, bis es fertiggestellt ist und man dann aber nach sechs Monaten anfängt, drei Prozent Bereitstellungszinsen zu zahlen Uff, ja. und sich dann überhebt und äh, vielleicht auch die persönliche Situation nicht richtig reflektiert und dann auf einmal Elternzeit und äh, Einkommens Einbußen zu erwarten sind oder, 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 sollte alles mit bedacht werden und kann natürlich auch mir irgendwo runterfallen. Deswegen eine wichtige Finanzierungsplanung gilt jetzt, egal ob für Haus oder Wohnung, egal ob Neubau oder Bestand, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, es ist arm.
0: Ja. Es ist Was auch noch wichtig ist, ist das Thema vermietete Immobilien und oh ja. ich kaufe im ersten Moment nicht zur weiteren Vermietung, sondern zum Eigennutz. Und dann stellt sich heraus, Hoppler, der Mieter ist aber schon seit 10 oder 15 oder 20 Jahren drin und ist noch im schlimmsten Fall ähm, ab einem gewissen Alter ja. oder hat vielleicht noch irgendeine Beeinträchtigung, ja. dann wird dieser Mieter, egal ob Eigennutz oder Eigenbedarf oder nicht, würde es sehr, sehr schwer sein, hier eine vernünftige Einigung zu finden, die alle Parteien glücklich macht. Den kriegt man im Normalfall schwer raus. Also seid bitte vorsichtig, Alarmglocken, wenn eine Immobilie verkauft wird, die schon mit einem langjährigen Mietverhältnis behaftet ist und ihr wollt in diese Immobilie selber einziehen, bitte offenes Ohr mit dem Verkäufer und auch mit dem Mieter. Bitte klare Kommunikation mit dem Makler, mit dem Mieter und mit dem Verkäufer und idealerweise auch festhalten, schriftlich dass ihr beabsichtigt, diese Wohnung selbst zu nutzen in eurem Kaufvertrag. Schreibt es rein, weist den Notar darauf hin, lasst es euch vom Mieter bestätigen, damit einfach keine bösen Überraschungen entstehen. Weil das wird ein riesiger Rechtsprozess, es wird sehr, sehr schwierig sein, das vernünftig zu klären.
1: Zweite Problem bei der vermieteten Wohnung ist natürlich, wenn ich keine Miete bekomme.
0: Ja, wenn ich einen Mietnomaden habe. Einen
1: Mietnomaden, einen Mietnichtzahler, wenn ich jemanden innen habe, der mir die Miete immer mindert, auch ohne Grund. Das wird dann im Nachgang halt immer erst festgelegt. Aber ich habe bei der Kapitalanlage, wenn ich sie finanziert habe, auf der einen Seite eine laufende Kreditrate und bräuchte ja dafür theoretisch die Einnahme aus der Miete. Und die, wenn nicht kommt, ist bitter, mal noch gar nicht das betrachtet, was dann auf einen zukommt, ja, bis ich die Wohnung wieder zurück habe, bei den Mietnomaden zum Beispiel, bis mhm. da eine Räumung stattgefunden hat und und und, also ja, das ist alles nicht so einfach.
0: Ja, was mir noch einfällt, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, äh, weil wir ja gerade über zwielichtige Sachen gesprochen haben, Leute, passt bitte auf, auch hier wieder Thema Alarmglocken, wenn folgende Situation bei euch in eurem Vorhaben eintritt oder, oder, oder auffällt, wenn ihr auf ein Projekt stößt, in dem ein Makler oder ein Bauträger euch sowohl das Grundstück verkauft, als auch verpflichtend das Bauvorhaben Aha. und euch versucht weiß zu machen, dass die Grunderwerbsteuer nur auf dieses Grundstück zu zahlen ist, bitte Vorsicht. Ja. Im klassischen Fall gilt ein Geschäft aus einer Hand, also Kaufgrundstück und verpflichtendes Bauvorhaben mit demselben Verkäufer oder mit, dem, mit einem nahen Verkäufer, Grundstücksverkäufer, ergo Bauträger, ist ein Gesamtprojekt. Ja. Und da ist das Finanzamt auch fünf Jahre rückwirkend berechtigt, euch die Grunderwerbsteuer in Rechnung zu stellen. Da kriegt ihr nämlich ganz, ganz große Probleme, weil das als finanzielles Gesamtprojekt gewertet wird und dann auch die Grunderwerbsteuer auf das komplette Vorhaben fällig wird. Wie bei einem ganz klassischen und normalen Kauf vom Bauträger, also kennt man jetzt von größeren Bauträgern, wo alles ganz normal und solide ist. Kaufpreis zum Beispiel Haus 600.000, 700.000 wird die Grunderwerbsteuer auf das komplette fällig, auf die kompletten 700.000, weil das ein Projekt ist. Ihr kauft ein Grundstück und ein Baukörper von einer Gesellschaft und da Gibt es immer mal wieder äh, ja, angebliche Sparmodelle? Ja, Fakt ist, wenn ihr separat ein Grundstück kauft von einer Privatperson oder von einem, egal oder von einer gewerblichen Person und wirklich mit freiem Willen und mit, aus freien Stücken mit einem euch x-beliebigen Bauträger baut, dann ist das richtig so. Dann zahlt ihr die Grunderwerbsteuer nur aufs Grundstück und dann wird das Haus, das ihr dann draufstellt, nicht von der Grunderwerbsteuer erfasst. Aber wenn es ein Projekt ist, das sowohl den Grundstückskauf als auch den Bau bei einer Person bündelt oder bei einem Konzern oder nachgeprüft werden kann, dass das anders nicht geht, also wenn ihr in so einem, ja, was heißt Knebelvertrag, aber sowas ähnlichem seid, dann kann es sehr, 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 sehr gut sein, dass das Finanzamt noch mal auf euch zukommt und die Kohle will. Ja, muss danach sein. Ganz, ganz wichtig. Okay. Auch noch eine weitere Geschichte, die zu beachten ist. Dazu machen wir aber noch mal eine separate Folge, würde ich sagen, ist das Thema Erbbaurecht. Also ja. wenn eine Immobilie verkauft wird auf einem Grundstück, das euch rechtlich nicht gehört, sondern das entweder einem Privatmann einer einer privaten Firma, einer Kirche oder einer Gemeinde gehört. Dieses bezeichnet man als Erbbaurecht. Das heißt, es wird von euch ein Erbbauzins gezahlt für ein Grundstück über eine gewisse Jahreszahl und ihr seid lediglich Eigentümer des Baukörpers oder eben der Wohnung. Und wenn dieses Erbbaurecht aber nicht verlängert wird, dann sollte dieser Vertrag sehr, sehr genau durchleuchtet werden, denn wenn dieser Erbbaurechtsvertrag ausläuft, dann hat der Erbbaurechtsgeber, also derjenige, dem das Grundstück gehört, das Recht von euch, ob ihr wollt oder nicht, zu einem festgelegten Vertragsdeal, das steht in diesem Erbbaurechtsvertrag drin, dieses Objekt wieder zurückzukaufen. Genau. Und wenn jetzt eine Immobilie verkauft wird, deren Erbbaurechtsvertrag nur noch zehn Jahre läuft, ja, bitte entweder Finger davon oder verlängern lassen sofort.
1: Genau als Auflage für den Kauf machen, ne? ja. dass es verlängert wird. Das ist Quatsch. Ähm, anders ist es, wenn wenn man von ich habe schon selber oft in der Lange gemacht, wenn du von ähm, ja wenn du von der Kirche kaufst. Ne? Ja, also einfach. die sind da ist ich würde es zwar auch mit 10 Jahren Restluftzeit würde ich es nicht machen, sondern auch verlängern lassen. Aber ähm, ähm, so äh, heiß. ja da sind die Banken. ja wir ja aber da ist nicht so Vorsicht geboten, wie wenn ich jetzt von einer Privatperson oder von einem institutionellen Anleger kaufe. Ne? Klar, Englisch, ja. und da kann natürlich auch bei solchen Erbbaurechtsgeschichten kann natürlich ein Risiko sein, wenn
0: dieser Erbpachtzins, äh, dieser Erbbaurechtszins, wenn er an irgendetwas gekoppelt ist oder wenn er indexiert ist oder wenn er automatisch jedes Jahr um 2, 3, 4, 5% steigt, ja. das kann natürlich auch zu einer gewissen Kostenfalle werden. Also ja. Da ganz wichtig, wenn das Thema Erbbaurecht aufkommt, Alarmglocken, schaut euch den Vertrag ganz genau
1: an. Kann euch, kann euch böse auf die Füße fallen. So schaut es aus. Katastrophe. Also da schon manche Sachen gesehen, Gott sei Dank die Kunden dann nicht gekauft, aber wo man sich dann wirklich gedacht hat, Wahnsinn, also echt interessant, ob da ein Käufer gefunden wird für so ein Konstrukt. Ja. Ja. Gut, im Allgemeinen vielleicht noch mal
0: grundsätzlich zusammengefasst. Es gibt auch... Klassische Risiken, die gelten für alle Immobilien. Das ist zum Beispiel auch das Wertschwankungsrisiko. Also ihr kauft etwas, was aber sich nicht so entwickelt, wie man sich erhofft, dass der Wert der Immobilie im Allgemeinen sinkt. Dass in die falsche Lage investiert wird.
1: Nachbarschaft. Ne, in der Nachbarschaft wird, wird was Wertminderndes gebaut und schon ist die Immobilie weniger wert. Ja, klar.
0: Ja, d- das Grundstück gegenüber wird als Gewerbegebiet deklariert und ja. da entsteht eine riesengroße, keine Ahnung. ja, Ja, ja. ja. Was, was auch immer, was, was, was nicht schön für die Umwelt ist. Oder ein riesengroßes Windrad, ja, das, 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 das Geräusche mal. macht. Schauen wir mal. <lacht> äh, dann haben wir klar... Liquiditätsrisiko, also dass man einfach mit den Renovierungen nicht hinterherkommt, dass man sich überschätzt, dass man vermeintlich was Billiges kauft und einfach mit den Kosten äh, nicht zurechtkommt, dass man sehr, häufig, sehr dass, dass man zu optimistisch an die ganzen Renovierungsmaßnahmen rangeht oder vieles auch klein geredet wird. Ja, dann klar, es gibt gesetzliche Risiken, dass wenn ihr zum Beispiel eine Mietimmobilie kauft, die ihr vermieten wollt. Und der Gesetzgeber sagt, du darfst nicht so und so viel Miete verlangen, ne? Thema Mietpreisbremse, ähm, du darfst das nicht, du darfst dieses nicht. Also gesetzliche Risiken können natürlich sein. Äh, es können genauso gut steuerliche Risiken sein, dass das Finanzamt dann auf einmal sagt, naja, die Veräußerung ist dann doch auf einmal steuerpflichtig nach zehn Jahren oder oder. Also das sind solche Sachen, davon, äh, davon gibt es immer eine Menge, das sind aber Sachen des Lebens, da gibt es in jedem Bereich Risiken. Aber natürlich sollte man alles beachten, genauso wie auch jetzt nochmal erwähnt, das Thema Risiko bei der Finanzierung. Die Finanzierung sollte wirklich von Profis geplant werden. Die Finanzierung sollte gerne mit uns besprochen werden. Helfen wir euch gerne dabei, das auch vernünftig aufzustellen. Und das äh, ist so mein abschließendes Wort. Es gibt natürlich Risiken, aber es gibt auch super, super viele Chancen bei Immobilien. Wir haben es jetzt super äh, konservativ und, und teilweise negativ geredet, was aber einfach, einfach nur zum Thema Ehrlichkeit äh, zuzuschreiben wäre. Lasst euch davon nicht entmutigen, deswegen gibt es immer noch viel, viel mehr Chancen und Gründe für eine Immobilienfinanzierung, für einen Kauf. Es soll halt vernünftig sein und er soll gut geplant sein und dann habt ihr auch wenig zu befürchten.
1: Genau, wir gucken gerne mit drüber. Viele der angesprochenen Risiken. Schauen wir uns mit an. Fällt ganz oft ins Auge, wenn man täglich damit zu tun hat. ja ähm, Auch hier sind wir an eurer Seite. jo Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten
0: euch ein bisschen was erklären und aufzeigen, wo ihr sagt, hey cool, danke für den Hint, danke für den Tipp. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über... Anregungen über Themen, über die wir noch gerne reden sollen. Wie gesagt, das Thema Erbbaurecht werden wir wahrscheinlich nochmal separat aufpassen, weil es schon interessant und wichtig ist. Ansonsten vielen lieben Dank, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de